0: De hoy, de peludos.
1: Já imaginou, minha mãe, você viajando pela história, meu irmão? Imagina que é legal.
2: Ia assim, ser oh, é uma merda que você ia é ficar de mimimi.
1: E freqüence... Freqüence...
0: Frequency! Vê a mulher do Google como é que fala isso. Faça qualquer outra coisa. Assiste Grey's Anatomy, mas não tem essa merda. Porque não presta. Olha, alface necessária com Grey's Anatomy viu? <risos>
1: <mesmo>. Empieza <risos> a hora. Otro episodio de corazones peludos, donde los unicornios vienen a morir. Alô, alô, vocês são Corações Peludos espalhados por todo o Brasil. Este é o podcast Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o dos Salles e aqui no meu lado direito está o sujeito que só voltaria no tempo para pegar mais mulheres, senhor Carlos Júnior. Caralho,
0: agora eu não entendi. Você estava indo tão bem, Eduardo Salles. Eu estava indo tão bem. Por quê?
1: Tem um certo episódio do podcast dos lindos em que é dito textualmente isso. O que, o que faria você voltar no tempo? Então assim, eu não vou apontar o dedo na cara de ninguém, mas já Porque apontando...
2: Porque você não é de fazer inferno
1: na vida fazer... de ninguém. <risos> Exatamente. Não vou é fazer inferno na vida de ninguém, mas rolou isso. Então é apenas o que eu vou dizer. E você já ouviu a voz dela, mas aqui do meu lado esquerdo está a única mulher que eu levaria para dar um salto no espaço-tempo. Dona Mayra Mara. Uhul! Já imaginou minha mãe você viajando pela história, meu amor? Já imaginou que que é legal?
2: Ia ser uma merda que você ia ficar de mimimi.
1: <risos> e querer mudar as coisas. Não, mas não pode ser assim. Puta que pariu, como assim, velho? Tá errado isso aqui. Vamos arrumar isso aqui, Mayra. Ia dar um problema sério, né? Iat. Hoje falaremos sobre o episódio piloto de duas novas séries que têm três coisas em comum. Eu percebi isso só quando eu acabei de assistir a segunda. Primeiro, ambas são protagonizadas por mulheres... Segundo, nas duas a gente tem um ator que fez parte da série Plantão Médico, que hoje tá no elenco principal dessa série nova. E terceiro, e mais óbvio, elas tratam de viagem no tempo.
0: Caralho, Dudu, você trazer referência de Plantão Médico é...
1: Cara, não tem dele, como né? não ter, velho. Não tem como não, velho. Eu assisti Plantão Médico inteiro. Não tem como não pegar essa parada, bicho.
0: Graças a Deus que não é Grey's Anatomy. É, né? <risos> <risos>
1: É verdade, mas pode falar ainda coisa nada, quem sabe? Falaremos hoje sobre timeless e frequency. Será que elas são boas? Será que vale a pena? Frequency apenas... é
2: ótimo.
1: Na, na, na frequency Frequency. Da... Frequency. Então tá bom, vou falar de novo com o inglês de catch up. Falaremos hoje sobre timeless e frequency Frequency Frequency! frequency. <risos> Vê a mulher do Google como é que fala <risos> Será que elas são boas? Será que vale a pena você tirar duas horas da sua semana Pra acompanhar as duas? A gente vai responder essa e outras perguntas Logo depois da musiquinha Assim como fizemos no episódio com o Mangyver e do Máquina Mortífera, vamos começar a falar da série merda, né? Então por isso, já entregar que todo mundo não gostou é a série Timeless. Júnior, traga a sinopse da série Timeless.
0: A série não faz sentido, começa por aí. Mas nós temos viajantes. Alguém criou um i-dispositivo, né? Porque ou referência desgraçada da, da Apple, aquele, aquela a máquina, máquina do, do tempo. tempo. Não é
1: verdade, a máquina do tempo tem muito cara de. Parece a IVA do Aui também.
0: Pois é. Criaram uma máquina do tempo. Ladrões roubaram essa máquina do tempo e começaram a querer ferrar a boa história americana, né? Pois é, né? Vamos destruir a América no seu nascedouro. Exatamente, cara. Aí você já começa a perguntar assim, por quê? Né? É, e, e só vai melhorando, né? Eles vão mudar a história, mas eles podem chegar e voltar no tempo pra chegar e pedir que as pessoas mudem a história. Mas se eles já foram no tempo pra trás, já mudou a história, não tem como voltar pra trás e corrigir o tempo. Blá, blá, né? blá, blá, blá.
1: Não, se se a, a, só a, isso a, a série é muito bosta <risos> Mas a única coisa Que eu possa falar De boa da série É que eles colocaram Um personagem Que é uma merda Que passagem Pra fazer as perguntas Que a gente faria Do tipo Peraí Por que a gente não volta Então antes dos caras Roubarem a máquina E aí resolve esse problema todo Fala, Ah não Porque se você tiver No mesmo espaço-tempo Que o seu mesmo eu Então o mundo vai explodir E você tem que ficar Aceitando essas porra Como regra né Ou então Outro ou momento tomam...
2: O último que tentou isso Voltou
1: só metade Oi? É. <risos> Mas é a única que ele vai estabelecer umas regras, assim. Mas, cara, a série não faz o menor sentido. Uma, ó, primeiro que é uma empresa, uma corporação do que mal. Que... Não necessariamente do mal. Eu acredito que sim, mas ok. Ela criou a viagem no tempo. Beleza, ela inventou a máquina. Ótimo. E ela não conta nada pra ninguém que ela tem a máquina do tempo. Ela tá usando isso. Sabe Deus pra quê? Muito provavelmente pra enriquecer ilicitamente. É o que eu acredito. Mas beleza. Que... Né? criou essa máquina do tempo, que é uma parada absolutamente cara, importante e tal, beleza e deixa com um nível de segurança tão bosta que, sei lá, cinco caras numa van conseguem invadir o laboratório e fugir na máquina do tempo, porra, bicho
2: sinceramente, né? Se você
1: tem uma máquina dessa, sério que você vai deixar Eu aqui não
2: aprenderam nada com a... Luthor's
1: Corp. É, com o Lex Corp, sim, do Alex. Lex Luthor. Pois é, exatamente isso. Roubam porra da máquina. Beleza, os caras roubam a máquina e eles fogem pro passado pra mudar alguma coisa. Não, mas tudo bem, não se preocupem. Agora eu vou chamar o governo, porque agora o governo vai me ajudar. O governo vem lá pra dar aquele apoio moral na, pra empresa e tal. E aí ele falar, olha, não se preocupe que nós temos uma outra máquina. Nós temos aqui... Um protótipo, um protótipo. que ele funciona até hoje. Ele é feio, mas ele funciona. Só que ele só carrega três pessoas. Então vamos mandar essas três pessoas do passado para enfrentar os outros caras armados que invadiram aqui e tacaram o puteiro. Quem eu vou mandar nessa máquina? Porra, é óbvio, né? Eu vou mandar um cara que é o piloto, que... ok, Que ele trabalha tão... para
2: mim, vai levar um gravadorzinho escondido. Para fazer alguma
1: coisa de não sabe o quê. Vou levar um cara... Que é um, um militar fodão Que teoricamente da porrada faz e acontece
2: Mas que como todo militar fodão Nesses filmes e séries e tudo mais Ele tem um problema Neste caso perdeu a mulher
1: Tem um passado traumático né e vou levar uma professora de história.
2: Porque é quem sabe história. Porque é a
1: pessoa que manja dos paranóis, costumes. Porque, realmente, você volta a se Ela não anos. é
2: qualquer professora de história. Ela é PHD em sociologia, humanidades, história, kinder
1: Ovo. <risos> Ela é a pessoa que sabe que quando você chegar num bar nos anos 30, você não pode virar e perguntar pro cara assim, o que é que tá rolando? Porque o que é que tá rolando não é giro na época. Você tem que apenas usar a linguagem correta e perguntar, olá. Tudo bem, sabe? É essa porra <risos> da função da mulher na história, caralho. Puta não, que pariu. Ela, não. Sabe,
2: ela sabe também que a saia que ela está usando não é dos anos 40 e que naquela época
0: não tinha sutiã com aro. Com aro
1: de ferro, é verdade. É.
0: Além de antropóloga, além de historiadora, ela também é entendida de moda. Claro, claro toda, toda mulher é. Mas, não, cara, só piora. Porque, na verdade, pensa bem, ela é uma historiadora e uma antropóloga, né? Então, vamos lá. Além de saber a história, ela sabe os costumes de antropológicos de cada época da história americana que ela vai saber. E ela, em um momento, falou assim, porra, é uma má ideia levar um negro para coisas do passado na história americana. Então... Vamos botar algum, alguém caucasiano é aqui que vai dar menos problema? Mas aí não cumpre a cota. É, cara, mas aí já começa o um negócio você fala assim... Pô, é sério que vai ter que cumprir cota também aqui? Porque vai ter que botar... Já botaram o chefe lá, o cara mais inteligente do, da série é negro, sabe? Já tá na cota já, já cumpriu a cota dele. Ele é legal, ele faz umas piadinhas interessantes. A piadinha que tá no trailer da série, que tá no piloto do Mike Tyson, Mike não sei quem, Michael Jordan. Uhum. Qualquer Mike que vai te esculachar, eu quero que você esteja vivo pra ver isso. É legal. Só que acaba que porra E tá lá por causa da cota
2: E pior né O cara é um expert em tecnologia Que vai para o passado Onde não tem tecnologia Não é massa?
1: Assim Eu achei legal a inclusão do personagem negro Exatamente para mostrar esse lado Não Racista. bonito da história americana E isso eu achei interessante Eu acho interessante que o personagem fala isso antes de viajar Fala assim Olha, Cara eu não vou pra essa porra Porque não existe nenhum momento na história americana Que foi bom pra mim Eu sou negro Eu não vou pra essa merda Mas ele acaba tendo que ir Porque sei lá, ele tem uma função que que o ele chefe tem um carro, mandou. O chefe mandou e tal. Eu achei interessante isso pra mostrar esse lado. Mas se era pra mostrar esse lado, ok, vai ver também primeiro episódio se quiseram pegar leve. Porque, sei lá, não aprofundaram isso, entendeu? Era só aquela coisa dele ficar de cabeça baixa e de quando ele tá na, preso na cadeia lá junto com os outros, o cara chama ele de boy e ele ficar meio puto na hora de chamar a atenção. Eu acho que faltou mostrar coisas mais. Ele cita que ele teve que viajar no fundo do ônibus, mas isso não é mostrado, sabe? Acho que faltou alguma coisa a mais pra, pra que essa utilidade dele influenciasse na história. E eu concordo com você, eu acho que a mulher deveria sim dizer que não era uma boa ideia, ou no mínimo ter essa discussão, entendeu? De que não é uma boa ideia por isso e se isso. isso.
0: É, cara, eu, eu ao contrário de você que promete que as coisas não cumpre, eu, eu cheguei, assisti os outros dois episódios da série, né? Assisti o dois e o três depois pra saber se a série que, que você nessa aleba... odeia tanto?
1: Qual, ah, do Timeless que você tá
0: falando? É do Timeless, do Timeless. Ah. Cara, é, continua a mesma discussão e já, no terceiro episódio já tá chato já, porque toda hora é a mesma história, ah, eu o eu, meu superpoder da década de, de 50 é ser invisível olha só, eu consigo pegar as coisas porque ninguém olha pra mim porque eu sou negro, sabe continua essa pegada de, ah, eu sou negro então acontecia, acontecia isso, ah, eu sou negro então acontecia aquilo, e porra, porque cara, porque isso já já no piloto e depois não aprofundam isso e é muito superficial esse subplot de que foi a mulher que escreveu o diário que tá todo mundo se baseando pra fazer os roubos e na verdade tem uma corporação maligna, talvez por trás da história toda
1: é, porque você já pulou um ponto aí importante, já que você tá comentando sobre outros episódios, que não é algo legal você é um merda, mas tudo bem, mas ainda no episódio piloto, quando eles finalmente encontram um vilão, que é o cara de ar que era o Dr. Kovac de ar, a mulher vai tentar deter ele, a professora de história de tentar deter ele e ele mostra pra ela um caderno, um diário, que tá escrito com a letra dela, e nesse caderno meio que fala pra que ponto da história ele teria de ir pra mudar as coisas e de que maneira isso vai reverberar lá na frente e então ela fica confusa sobre, porra, como assim, isso é minha letra como é que você tem isso, por que você tá fazendo isso e aí o vilão lá dá a entender que ele tá fazendo isso na verdade por causa dela, que ela que tinha colocado ele nessa missão algo do gênero assim não é, isso que, não é isso que vocês entenderam
0: também ou não? Isso não, é isso. É. Foi ela que deu o caderno pra ele em algum momento e ele que, ela que tá ajudando ele a fazer alguma alteração lá. Deus sabe por quê. Mas o pior é, é o seguinte, eu tô acostumado em, de séries que tentam corrigir o passado pra acertar as coisas, tipo Voyages, tipo Doctor Who, essas séries assim mais clássicas, é, o pessoal consegue cumprir a missão, sabe? Missão dada e missão cumprida. De alguma maneira, as coisas são corrigidas e tá tudo certo no futuro. Uhum. Essa série só tem tá competente, cara. A gente nunca consegue <risos> fazer nada. Sempre a porra muda de alguma maneira.
1: <risos> no primeiro episódio, eles estão indo para o passado, para o dia que o Hindenburg chega nos Estados Unidos, e que ele explode na chegada. E os caras evitam que ele exploda na chegada, então salva a vida de 36 pessoas. Mas que era para ele explodir na hora de ir embora, que lá morreria alguns dos caras que seriam realmente... Cruciais para... Cruciais para a história americana. Morre sei lá, o cara que inventou tal coisa, o cara que inventou o um helicóptero o cara que é, governou os Estados Unidos durante a guerra e tal, sabe? Umas paradas assim. Eles conseguem, de certa forma, as pessoas sobrevivem, eu né? Acho que só morrem uma ou duas pessoas na, na, na queda, porque já é outra parada.
0: É, porque ele não chega nem a decolar, na verdade. Ele, é. ele explode já no chão no já, chão, então. No chão,
1: isso. O povo consegue
0: escapar e tal.
1: Mas ainda assim, a história é alterada, já que as 36 pessoas que vieram, que teriam morrido na, na chegada, não morreram. Já começa que alguma coisa mudou a partir daí. Eu não vi além, Júnior, porque pra ser bem sincero, eu achei o primeiro episódio, até essa parte aí de que mudou alguma coisa, eu falei, porra, legal, eles vão voltar agora pro futuro, vai ter uma, tipo, uma linha temporal paralela, alguma coisa mudou. Quando chega no futuro, o que mudou foi quase nada,
0: assim... Na Ela era. perdeu a mano.
1: Como?
2: É... Ah, e, e a irmã é podcaster.
1: É, então, é um podcaster, cara. Porra, sacanagem. E,
0: e, e vem cá, Dudu. Você não se sentiu meio que ofendido e meio que traumatizado quando a mulher fala assim pra outra irmã? E o que a gente vai viver de quê? Quando você pedir de emissão do seu podcast? Você nem não. lá fora, merda merda tá dando dinheiro, cara. O que você tá fazendo aqui?
1: É sacanagem. Eu me senti realmente ofendido com isso. É verdade, isso é verdade. É, quando ela volta pro futuro, ela... a única coisa que acontece é que a irmã dela não existe, nunca nasceu, e a mãe dela é que está se doente, não tá, tá
0: boa. Mas. Porque... Ou seja, a irmã que fazia podcast causou preocupação na mãe e a mãe teve câncer por causa disso. É <risos> só te estragar podcast, cara. Provavelmente. Podcast
1: é o câncer da sociedade americana, então é isso que é. eu dizer.
0: É isso, essa que é a mensagem.
1: Ok, faz sentido. Não, assim, mas aí é, que é o ponto que me incomodou. Se você tá me falando que continua sendo os outros episódios, já é um motivo pra eu não assistir mais. Porque eu até consigo aceitar o fato de que eles colocaram nessa primeira missão esse cara que era especialista fodão nas coisas, o piloto e a historiadora. Eu consigo até aceitar esse fato, beleza. Mas, assim, eles voltam pra casa... Porque o cara lá também volta pro futuro, depois que ele realiza a missão dele. E eles não conseguem rastrear onde o cara está, mas sim quando o cara está. Então quando o cara volta pra casa, eles voltam pra casa. de Quando volta pro presente, você volta pro presente. Quando o cara vai pro passado, eles vão pro passado de novo pra tentar impedir o cara de fazer qualquer que seja a coisa. Mas assim, eles montaram a estrutura de um jeito pra ser episódico bosta. Porque nesse período daí em que os caras estão voltando, você não podia treinar um outro cara pra ser o piloto da porra da nave? Você não podia colocar um, um historiador do exército que sabe lutar e sabe fazer as paradas pra poder ir pra putaria? Você não podia colocar ela pra, tipo assim, ensinar tudo que tem? é uma consultora. Ser uma consultora pra ficar daqui e apenas ensinar tudo que poderia ensinar. E você mandar militares treinados de verdade pra realizar a porra das missões? E não um cara com apenas uma arminha?
0: Essa série não faz sentido já antes do porque, na verdade, o presente só muda quando as duas naves voltam para presente. Isso não faz sentido, Eduardo Salles. Não faz sentido. Porque se foi a, a nave para o passado, pronto, alterou já o presente já, cara. Os vilões já alteraram o presente de qualquer maneira. Sabe? O, o cara não vai correr atrás do outro. Então, quando as duas naves voltam para o presente, é que o presente é alterado?
1: É, não, não faz sentido nenhum isso. As não regras faz. de viagem do tempo nessa série não fazem nenhum sentido.
0: Não faz sentido. Chega e fala que, ah, quando se vocês vão voltar, a gente, é, essa linha do tempo vai ser alterada, vocês vão voltar voltar pra uma realidade alternativa, me desse qualquer explicação de merda, qualquer tecnobabble lá que, que eles quisessem, para que me fizesse acreditar que quando, quando as duas naves foram mas não, no presente a nave também foi enviada, ou seja, eles foram enviados pro passado então caralho, quantas pessoas tem no passado? Então alguma tripulação da nave tá conseguindo fazer alguma coisa certa só que a gente não tá acompanhando essa desgraça, é isso? Pode ser <risos>
1: Pode ser lá na frente a gente descubra que a tal das coisinhas que o, que o piloto lá, o negão, tá gravando, tá servindo pra ser pra alguma coisa que nós não sabemos exatamente o que é. É, não sei. É assim, na verdade, eu não vou acompanhar essa série, então eu não faço questão nenhuma de, de saber. Porque eu só gostei de duas coisas nela. Uma, o design das naves, a maneira como foi estruturada tanto a nave IVA como a nave lá, protótipo, com aquelas esteiras lá de fora. Eu achei o design legal pra máquina do tempo, uma parada diferente. E duas, que eu só vi episódio piloto, obviamente, que é a ambientação do passado em termos de efeitos Especiais. Eu achei muito foda o, o Zeppelin lá, do jeito como foi mostrado tal. Eu achei que pra TV tava um efeito bem interessante. Tava tipo aquele filme lá do Capitão Não sei Que Lá. Capitão, Capitão Sky. Capitão Sky e o Não sei Que Lá do Futuro. É,
0: uma coisa assim.
1: Eu achei legal esse visual por conta do Zeppelin, mas só. De resto, e.
0: Yeah. sabe uma coisa que teria alterado pra caralho? O que acontece? É, o Zeppelin foi o último grande, o que caiu, foi o último grande de Zeppelin que teve e, devido ao acidente, nem morreu tanta gente assim, dos 96 passageiros morreu 32, se cai um avião com 300 passageiros, morre todo mundo, morre muito mais gente, foi devido a essa queda que deram para trás com o Zeppelin e começaram a, a aviões grandes a fazer transporte de passageiros, se esse Zeppelin não tivesse caído naquela época hoje ainda teríamos Zeppelins voando ele é econômico e, e tinha a ideia de você chegar e fazer tipo um cruzeiro, né você tinha quartos no lugar, você passava noites dentro do negócio, era como se fosse um cruzeiro, só que um cruzeiro aéreo. Então uma coisa simples que teria modificado, seria que hoje ainda teria zeppelin voando. Sim. Sabe? Tem coisas assim, cara, que são tão bobas que eles podiam ter posto na série que não botaram por causa de babaquice por causa... De... Eles mudaram o passado, mas não alterou nada. O que aconteceu? Ah, eu perdi minha irmã oh, e tô noiva. Oh, meu Deus! Sabe? Porra, não, não A série não faz sentido pra quem gosta de viagem no tempo. É, se você parar pra pensar dois minutos, nada que eles fazem faz sentido nenhum. <risos> nenhum
1: faz. Nenhum. nenhum
0: faz sentido. E é uma tripulação Competente porque não consegue nem manter o presente intacto, entendeu? Fica mudando toda hora aquela merda. Então, cara foda-se, não assistam essa merda. Isso que você
1: falou agora da viagem no tempo, de como o nosso Zeppelin teria mudado tudo, é curioso porque assim, as mudanças que a gente viu quando ela voltou pro presente, são apenas da vida da mulher, que foda-se, ninguém se importa, primeiro episódio eu não criei nenhum tipo de apego com ela ainda. Mas não mudou o mundo, e na prática, pensando bem na história, faria uma grande diferença entre o Zeppelin explode num acidente, porque eles não pensaram no problema, não, ou o Zeppelin ou numa explode... por
2: organização anarquista. É, Sim, ou,
1: ou isso, ou o Zeppelin anarquista. é vítima de um atentado Porra, se é vício de um atentado, a culpa da explosão não foi deles. A culpa foi da segurança. Ele ia aumentar a porra da segurança e o negócio continuaria sobrevivendo a certeza, não foi falha técnica, foi falha de segurança humana das pessoas que deixaram a bomba chegar lá, ou deixaram a galera invadir o negócio. Tá? Fez toda a diferença, com toda a certeza. É Sim.
0: Mesmo. E eles gastam uns 5 minutos da série explicando porque o Zé Penis explodiu, porque a corda tava encharcada, tava produzindo necessidade estática, tinha vento, tinha isso, tinha falha de... Ou seja, gastou-se um tempo danado que eu tava esperando uma outra conclusão no final e chegar e sair do negócio de tá, Zé tá, tá, passando no ar? Não. Você viu pra porra nenhuma aquela discussão, entendeu? Só você viu pra se entender que aquela merda explodiu. Foda-se.
1: Não mudou nada de realmente relevante. Cara, podia mudar. Puta, é foda isso, né? Eu não tinha pensado nesse lado tecnológico da coisa. Eu, eu tinha me incomodado quando eles voltam para o laboratório e tudo tá praticamente igual, mas eu não tinha é, me atinado para isso. Realmente. Seria muito mais interessante se tivesse feito diferente.
0: Eu pensei isso na hora porque tem uma série muito boa que trata de realidades alternativas e não é muito bem viagem no tempo, que é a Fringe, que é exatamente uma das terras paralelas, tem Zeppelin exatamente porque não teve o um acidente do Renneburgo. Então o Zeppelin era uma coisa super normal. Não tinha tanto avião, era mais mas é pelinho de um lado pro outro, sabe? É coisas assim que você chega, pensa, para e olha e fala assim, caralho, não é que seria assim mesmo? A gente, em vez de ser tão normal o avião hoje, seria muito mais normal. Tal tecnologia, sabe? É coisas interessantes que põem você pra pensar. Ou tipo, é, nessa série também, na Fringe, é, eles tinham um problema lá na terra deles por causa de varíola, mas eles tinham descoberto o de tratamento de câncer, enquanto aqui na terra é contrário. Sabe? São coisas que porra, maneiras pra caralho e que em nenhum momento, cara, passa nem perto da cabeça deles abordar na série. Então pra mim é uma série de merda, com plot de merda, com roteirista que não sabe que tá falando de viagem do tempo. <risos> Nossa, Ou tá seja,
2: chamaram o, o sobrinho do, do produtor.
0: <risos> Exatamente, deve ser o mesmo sobrinho que escreveu a porra do Macaiba lá que eu tô comendo até hoje. <risos>
1: então, já que você assistiu os episódios seguintes, só me diz uma coisa: pra quais locais do tempo eles viajam nos episódios seguintes?
0: Eles viajam pra Vegas, década de 50, depois, final da guerra da, da secessão americana, pra salvar é, por causa do Lincoln lá que morre no teatro.
1: O, em Vegas, eles vão fazer o que exatamente? O que que tem em Vegas no ano 50, que eu não entendi?
0: Vegas foi durante muito tempo, o deserto de, de Las Vegas, ali, foi teste de bomba nuclear, eles vão roubar uma bomba nuclear.
1: Entendi, muito bem. E legal, o cartaz da série fala, proteja o passado, salve o futuro. Mas eles não vão proteger o passado, já que eles sempre alteraram a porra do passado, então foda-se. Né?
0: Eles falham miseravelmente do lado, <risos> todas as tentativas lado sabe? Todas as tentativas falham miseravelmente. Não tem uma que dá certo. <risos>
1: Acho que com isso já tá na hora a gente dar nota pra essa série merda, né? Acho que já chegou na hora. Júnior, você tá com muito ódio no coração, dê logo sua nota baixa que a gente segue o seu padrão, vai.
0: Eu não vou dar zero. Eu, eu assisti o primeiro eu falei assim, talvez tenha um potencial, por isso que eu assisti os outros dois, porque eu tenho minhas listas de séries, você sabe que é bem maluco e só funciona na minha cabeça, mas eu tô com defasagem de séries de viagem no tempo leves e ridículas.
1: Não, para, desculpa. contextualiza aí agora que eu não entendi. Vamos de novo, Que como é que é esse processo? Assim? Eu
0: tenho listas de séries que funcionam muito bem na minha cabeça, tipo assim, séries bobas, séries legalzinhas, séries que eu vou assistir séries que eu sei que são ruins, mas eu vou assistir porque eu acho interessante o tema tipo 100, tipo é, Armazém 51, as séries assim que são bobas, que são, tratam sobre assuntos determinados que eu gosto de assistir pra é, aliviar a minha cabeça, o Armazém 51 é uma série que tratava mais ou menos da mesma história mas era uma série engraçada que não se levava muito a sério, e ela acabou e eu, eu tô com uma, uma falta, sentindo falta de série. Tem séries um slot assim.
1: na sua agenda pra você assistir uma série do tempo bobinha, entendi. É bobinha, parou, entendi.
0: sabe? Aí eu assisti o primeiro e falei assim, talvez valha a pena que seja alguma coisa interessante, por isso assistir os outros dois e decepcionei mais ainda, achei a série uma merda. Então, se você assistiu o primeiro e falou assim: Ah, talvez seja engraçadinha, cara, desiste, não, é uma merda. É, é um monte <risos> de graça essa merda, entendeu? Vai pra outra coisa, faz qualquer outra, faz qualquer outra coisa. Assiste Grey's Anatomy, mas não vê essa merda, porque
1: não presta. a ofensa necessária pro Grey's Anatomy aí, viu?
0: Porque ela é muito ruim, o roteiro não faz sentido, só vai te irritando. Se você entende um pouquinho de viagem do tempo que a gente aprendeu em séries e televisões, você só fica, vai ficando cada vez mais com raiva da porra da série. Não faz sentido. Pra mim, é nota 3, entendeu? Ah, os atores não são ruins, é... Tem ator muito legal ali, tinha, tem ator que eu já vi em outras séries que eu tava muito interessado de ver, porque quem é fã de série vê os caras e fala assim, porra, esse vai ser o vilão, esse vai ser isso, esse vai ser o então, eles sempre repetem os papéis, tem um cara com sotaque britânico, então tem tudo uma coisa que talvez te interesse, mas é uma série uma merda, por causa do roteiro, cara, o roteiro dela estraga a série por completo, a série tem, tinha potencial, mas estragaram no roteiro, então eu dou um nota 3 pra ela.
1: Você deu nota mais alta que você deu pra MacGyver?
0: MacGyver é intragável, cara. MacGyver é intragável. <risos> O ok. MacGyver e Tragab.
1: Tá bom, tá bom. Dona Mara Moraes, sua nota pra Timeless.
2: Eu não lembro quanto tempo a MacGyver, mas. <risos> pra mim tá igual, assim. Tá junto as duas.
0: Zero. <risos> Você deu nota mais alta, tá bem baixa. Você deu menos dez pra MacGyver? <risos>
1: Caralho, vocês estão realmente com muito ódio no coração, meu Deus do céu. Eu só posso avaliar pelo primeiro episódio que eu só vi o primeiro episódio. O primeiro episódio, ele me incomodou, mas até o final, até aquela paradinha deles voltarem e aí ter aquele negócio de manter a mesma equipe pra voltar de novo, até ali eu achava que ela tinha potencial. No encerramento do episódio, que ela me perdeu. É... Jura
2: que foi só no encerramento. Juro,
1: juro, porque o, o lance de voltar no passado aqui na realidade alternativa era algo com potencial de ser interessante. Mas no encerramento do episódio, ela me perdeu pela maneira como isso foi mostrado do dia ok, ela voltou pra casa e agora chegou em casa. A mãe agora tá lá, e aí ligam pra ela e falam: então, o cara viajou no tempo de novo, vamos lá, tem que resolver os paranóis. E saber que ela não pode mais voltar no passado pra poder alterar, porque não pode estar no mesmo lugar, ela duas vezes, ou qualquer outra merda desse gênero assim, entendeu?
0: Então. Sim. Deixa eu te contar uma coisa que eu agora que eu lembrei aqui, que você vai olhar mais ainda a série. Ela descobre que o pai dela não é o pai dela, por isso que ela não tem irmã. Prossiga, Eduardo Sáchez
1: ela descobre que o pai dela não é o pai dela por isso ela não tem irmã ok. é, uhum. isso acontece em outros episódios pra frente é essa história
0: no, no segundo episódio já descobre isso já e tem aquele choque ah oh, meu pai não é meu pai vou falar com minha mãe entendeu é nesse, é nesse, é nesse nível de trama que, que a porra da série vai Bom,
1: eu vou tentar não me aprofundar no, nos spoilers do Júnior já que eu só vi o primeiro episódio eu tô avaliando apenas o primeiro episódio como eu tenho menos pelos no coração que meus colegas aqui de bancada eu vou dar uma nota 3 esse episódio de piloto do Timeless eu não gostei eu não recomendo mas, como eu achei um ou dois pontos que, que foram legais, por isso a minha nota é três. Mas é uma merda, não assista.
0: Mas você deu a mesma nota que eu, Eduardo Como que você tem menos coração pelo do que eu? Ah, Júnior, é
1: porque você tem mais ódio no coração, só isso.
0: Cara, a série não serve nem pra quem tá estudando história americana pra saber porque eles sempre perdem, sempre erram. É.
1: Eles sempre fodem a porra toda, né? Então, é. foda-se. Temos esse programa para um aviso muito importante. O Papo de Gordo precisa da sua ajuda para continuar no ar e melhorando cada vez mais. Agora, falando sobre a série boa do programa, vou chamar a pessoa que sabe falar melhor inglês aqui nesse grupo <risos> para explicar pra gente qual é a história, a sinopse, o plot principal da série Frequency. Falei direito agora, meu amor?
2: Falou. <risos> plot é o seguinte. Filhinha, menina de pais separados, papai policial, que estava... Numa missão infiltrado. secreta, Infiltrado, sei lá, numa gangue. E aí ocorre uma traição e ele é morto E ela vai começar a descobrir que o pai, na verdade, foi armado tudo aquilo E ele não é malvado como todo mundo queria pintar ele E a parte boa é que tem aquele velho clichê de tempestade Que vai lá e afeta o rádio amador E ela começa a falar com ele no passado Isso é a parte Blair a parte que para mim tem potencial pra caramba, é que os dois começam a conversar e, ao que dá pra entender, eles vão começar a desvendar crimes ele no passado e ela no futuro.
0: Isso
1: aí. Basicamente é isso. Vale destacar que essa série é baseada num filme de mesmo nome, que é, é que é, Não é Frequency? Frequency também é o nome do filme?
0: É Frequency, aqui no Brasil, foi Alta Frequência. Alta Frequência.
1: Que é instalada por aquele... Dennis Quaid? Ou é de Dennis Quaid.
0: Dennis, Dennis Quaid. Quaid.
1: Que é o mesmo princípio, só que é com filho, não é? Não é filha ah. aqui dentro da história. E também assim, policial, eu não via esse filme. Eu não, não o coisa.
0: pai era, o pai era bombeiro, ele morreu no incêndio, mas o, o filho meio que tem uma revoltinha porque ele não foi criado pelo pai, então tem uma certa revoltinha por causa disso. Não tem essa subdrama de que o pai foi infiltrado e que era um policial corrupto, né? Porque nessas séries botaram como o pai era policial e corrupto, por isso que a filha tinha um certo ódiozinho do pai.
1: Isso, isso. Basicamente. Tinha também isso. porque
2: ele, teoricamente, teria abandonado a família e deixado ela ser criada sem pai, mas na verdade assim, a mãe não conseguiu lidar bem com essa história dele ficar infiltrado e correndo perigo daquela maneira, expondo inclusive a família.
0: É, né? é, mas eu acho que foi mais a pegada, de pai ser todos os notícias, imagina só, né? você criança seu pai tá infiltrado, vamos ver seu pai há dois anos é, e lembre que, que
1: o você... pai era o herói dela porque mesmo ele, ele separado da mãe durante dois anos, ele manteve contato com ela, mandando presentinhos e tal
0: e, e você descobre que depois, na verdade seu pai, além de chegar, ter dado bola nesses seus últimos dois anos de vida ele era corrupto ainda, ou seja, não tava fazendo coisa errada ainda, nem um herói era pra estar tá, tá infiltrado e fazendo uma coisa boa né? ele morreu porque ele é corrupto então, na verdade, essa raivinha dela é justificada exatamente okay. por, pela, pela parte da corrupção e então até por isso que ela, se, ela quer ser policial e quer ser uma boa policial, quer ser uma policial direitinho. E até que é bem construído isso. Sim. Eu só, eu só achei complicado o seguinte, porque eu tô... Eu gosto muito do filme de Dennis Quaid. Eu acho foda pra caralho alta frequência. Até por motivos pessoais. Quando eu era moleque, meu pai comprou um walkie-talkie. Toda vez que ele estava chegando em casa, ele ficava ligando. Ele ligava o walkie-talkie e mandava mensagem dizendo que tava chegando em casa. Oh,
1: sendo... Que bonitinho.
0: É, tem toda tem todo uma, uma coisa assim. Foi pouco antes dos meus pais se separarem que isso aconteceu. E tem toda uma, uma coisa assim que eu sou muito apegado nesse filme. Eu gosto muito desse filme. Quando eu fui assistindo... Foi me dando probleminha na cabeça porque eu falei assim Caralho, eles vão resolver todo o mistério do filme inteiro no primeiro episódio E o que, que vai sobrar pra depois, sabe? E foi o que aconteceu, realmente, sabe? Praticamente metade do filme foi no primeiro episódio... E eu calculo que a segunda metade do filme... Seja no segundo episódio... Porque eu não via assistia ainda... isso me deixou um pouco preocupado... De como é que vai ser essa, essa trama da série... Se vai ser trama da série... Tipo a preocupação do Dudu... Sobre vai ser o, o crime da a, semana... O crime da semana... Ou o que, que eles vão fazer... Porque eu achava que essa, essa trama da morte... Poderia durar um certo tempo mais... sabe? Poderia durar um pouco mais tempo na série e terminar o primeiro, a, a primeira temporada com a solução disso e a segunda temporada ser o outro problema sabe, então eu, é, mas é interessante do ponto de vista também é o seguinte vou, talvez seja interessante eles acabarem com o filme logo nos primeiros episódios e depois é, terem culhões de fazer uma coisa autoral própria, sabe? Criar uma trama própria que não seja ligada ao filme. Então, eu tomei na dúvida se essa série vai continuar boa ou se ela vai chegar e aproveitar tudo que me pegou no primeiro filme, no filme original, né, que deu origem à série, e vai jogar tudo nos primeiros episódios e depois vai ser uma merda fodida porque vai ser o crime da semana.
1: Assim, eu acho que como foi mostrado no final do primeiro episódio que tem o um lance lá do, do assassino lá, o serial killer, que a gente continua agindo até hoje, um que teria encerrado suas atividades em 96, então, eu acho que deve acontecer ao longo da temporada. Deve ser eles tentando pegar esse assassino serial killer. Só que a cada coisa. Mas
2: também vai ter, eu acho, uma. Já que o pai dela no passado descobriu a história de que foi armado pra ele vai ter também toda a parte de desmascarar
1: essa armação, que essa armação pra ele,
2: e porque quem é que na verdade é o um corrupto, que é o chefe de polícia junto com os colegas lá, enfim.
1: Eu acho que vão ter essas duas histórias grandes em paralelo e além disso vai ter pequenas missões, por exemplo. E aí é um momento que a tem que acabar entrando um pouco no spoiler desse primeiro episódio, mas porque realmente é bem legal e vale a pena, que assim, no momento que ela começa a falar com o pai por causa do rádio e tempestade mística e coisa e tal, e é bem legal, tá? Assim, eles não acreditam na hora que um é o outro falando, não, rola todo um lance de uns testes são bem interessantes pra um começar a acreditar de fato que, no que o outro tá falando, e isso é muito legal você acompanhar, porque é diferente do time, que alguém fala um negócio, você acredita e vai em frente, foda-se porque eu tô numa série, eu quero andar rápido, lá eles perdem um pouco de tempo nessa dúvida e pra criar justificativas para um confiar no outro e um acreditar que aquilo dali aconteceu mas no momento que rola essa mudança no passado que o pai dela não morre mais no, no primeiro episódio, ela né, não morre mais vítima dessa armação, automaticamente na memória dela, ela lembra a vida inteira que ela teve com o pai e isso eu achei muito legal. Que ela volta pro futuro e tudo aquilo vem na cabeça dela, né? Digo, na hora que o alterado, tudo aquilo vem na cabeça dela, mas ao mesmo tempo ela perdeu a mãe. A mãe foi assassinada é, algum tempo depois do que aquilo aconteceu. Então, que pra mim, eu acho que o episódio 2 vai ser ela tentando, junto com o pai, impedir que a mãe seja assassinada. Então, acho que vão ter pequenas missõezinhas, assim. E a cada missão dessa vai alterar o passado. E acho que, em algum momento, isso vai começar a fazer mal pra cabeça dela. Já que ela é a única pessoa que lembra de como era antes. E vai lembrar do que acabou virando depois. Acho que, em algum momento, a gente vai ter que... Espero, pelo menos, que a gente tenha alguns episódios explorando o fato que ela vai ficar meio maluca da cabeça, que ela já porque não sabe são mais. São
2: muitas realidades alternativas da cabeça
1: dela. E ela é a única pessoa que lembra de todas elas, entendeu?
0: No filme original é perto disso que acontece, né? Que na verdade é mudada três ou quatro vezes no filme original. Você tem a jogada da mãe é parecida, mas na verdade porque o pai não morre, é, é, ela ela não pega um plantão e salva o assassino. Entendeu? Nesse filme aí ficou bem claro que mudou alguma... Nessa série mudou alguma coisa, mas não foi nesse ponto que mudou. Então, por isso que o cara chegou e continuou matando. Foi por outro motivo. E tem essa parada da dor, né? O cara que, na verdade, na terceira mudança já de realidade, o cara sente uma dor tremenda, mas não é explorado, que tá causando dano cerebral para ele. Mas ele demonstra que na terceira alteração de realidade, ele sente uma dor descomunal. Uhum. Então, eu acho que talvez seja por aí. Minha preocupação é realmente essa. Da série ter eliminado todo o problema da, do filme, sabe? Ela já matou metade do problema do filme e foi exatamente isso. o pai ser salvo da, da morte original dele. A primeira metade do filme já foi solucionada. Cara, foi mas Júlio, olha,
1: fazendo uma defesa pra série, velho, eu não vejo como você convencer alguém a continuar assistindo essa série se você não chegasse no primeiro episódio e você entregasse a solução pra essa questão, entendeu? Até porque é isso que vai gerar toda a confiança de relação com o outro e é isso que vai gerar também o lance da realidade alternativa que é formada na cabeça dela e que só ela lembra. Acho que são elementos muito importantes que determinam sei lá, o escopo da série e seria muito difícil você conseguir vender essa ideia como um projeto se isso não fosse dito logo no primeiro episódio.
0: Mas será que chegasse, em vez de fazer solucionar a morte do pai no primeiro episódio, chegasse e fizesse a primeira temporada sobre a morte do pai, Ia no ficar. final...
1: Eu esse acho que ia ser chato. É chato. Ah. Porque no final você ia é saber que ela, é, que ela ia salvar o pai. Que é óbvio que ela ia salvar o pai no final.
0: Foi o que eu tô falando. Eu tô muito com o filme na cabeça e tá me deixando preocupação do que, que eles vão fazer porque é baseado no filme. Talvez seja uma boa jogada. Talvez esteja competente o suficiente pra criar uma trama muito interessante pra me prender nos outros episódios. Mas eu tô muito preocupado porque eu tô muito apegado ao filme original, sabe? Eu, mas eu gostei da, da série, eu gostei de tudo que foi tratado, gostei de toda a história, sabe? Até mesmo do romancezinho, da história toda. Eu achei foda pra caralho uma mudança simples, que, que na verdade não é tão simples, uma mudança grande que ela fez no passado. De já ter sofrido consequências, ao contrário de Timeless, né? ter sofrido é consequências tão grandes na vida dela. Não, e, é legal Não, e na vida
2: so... do resto das pessoas, porque com aquele assassino solto, muitas outras mulheres morreram.
1: Ah, e Sim. o assassino tá solto até hoje, matando e, gente. E né? é ativo, é
0: né? matando pessoas, é.
1: E é legal também que a gente tem um, um outro personagem, ele tá presente, de certa forma, nos dois momentos, né? que é o chefe de polícia, que tá presente no, fu no futuro né, com ela, e que no passado era parceiro do pai dela. Então é o mesmo personagem que tá ali presente. Eu tenho cá pra mim, que eles vão, é, de alguma maneira, utilizar esse personagem pra fazer essas conversas também. Porque não faria sentido colocar o mesmo personagem lá em casa ah, pra economizar no elenco, sabe? É,
0: mas isso aí é cópia do, de novo, cópia do filme. É a mesma Júlio, coisa. Júlio, eu não cópia.
1: vi a porra do, do filme, eu não tô usando como referência.
0: Mas eu tô falando pra você. O você quer que fez, me dar todos os
1: spoilers possíveis do filme, é isso mesmo, né? Você tem certeza não. disso?
0: Cara, a série é o spoiler do filme. <risos> eu tô te falando, um terço, do, dois terços do filme foi, foi o primeiro episódio. É, entendi.
1: Mas eu estou analisando apenas a série e não o filme. Hum. Eu entendo que comparações são necessárias, mas vamos tentar pegar leve com isso, porque eu não quero que você estrague a série pra mim. E ao mesmo tempo, você precisa desapegar do filme e você não vai conseguir curtir a série. Você é, foi... eu não sei se eu
0: vou conseguir desapegar do filme. <risos> é. É. Eu já entreguei pra Deus, já. É, é muito emotivo pra você. É, é muito é, não, não é. 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 é o filme que marcou, sabe? Quando eu assisti. Tá certo. E... Até chorar, deve ter chorado na época
1: mas, mas é interessante a questão de que A mãe dela é assassinada no passado Nessa nova realidade Ela não tá noiva mais hoje em dia Porque ela conheceu o noivo porque... Por causa da mãe Por causa da mãe, porque o noivo sofreu um acidente A mãe era enfermeira, apresentou os dois E assim eles se apaixonaram e tal Sem ter isso, o cara hoje tá noivo Casado com outra pessoa E não faz a menor ideia de quem é ela E ela fica assim Porra, porra, peraí, como assim? E as coisas começam a, a se misturar na cabeça dela. Isso eu achei realmente muito interessante. Mas ao mesmo tempo eu gostei pra caralho da questão dela e do pai tentando acreditar um no outro e, e das coisas que eles fazem. Quer dizer, o pai tem um esqueminha que ele, quando ia mandar um presente pra ela, ele deixava uma bandeira dos Estados Unidos, fincada...
2: Onde ele tinha que cavar. É,
1: no, no terreno lá onde ela tinha de cavar. E aí, ele vai na porra da casa, no, no passado onde ele tá, ele cava lá, ele coloca um negócio lá pra ela ver. Só que, como não dá pra colocar uma bandeira pra durar durante 20 anos, ele chega no rádio, que é o único ponto de contato que eles têm. Eles não só falam, como aquilo que acontece no rádio. E aí é um é, é muito massa
2: porque ele vai queimando o rádio é, no passado e no presente ela vê o rádio sendo queimado.
1: E ele faz a bandeira dos Estados Unidos no rádio e ela entende, né? porque era isso, era o código dos dois, vai, vai pro quintal, cava e acha uma foto que ele tirou no passado segurando o jornal pra poder mostrar que ele tinha realmente vindo para passado. Caralho, eu achei isso uma forma muito legal de, de criar essa relação de, de um começar a acreditar no outro de fato. E, não, e vai explicar
0: outra coisa também, que... Talvez você não tenha pego, porque exatamente não virou o um filme E vou te dar outro spoiler de novo é, Essa dinâmica também serve para é, transportar coisas Porque ela, ela mesmo faz referência De ah, como você sabe de tudo isso Como você sabe que eu, que eu morri desse jeito, que eu tomei um tiro em tal lugar Que eu fui não sei o que, não sei o que lá E fui achado, não sei das que Não, Perícias, pai, perícias é, A perícia tá tão foda hoje em dia Que eu já sei de tudo como, como, como aconteceu Quando você morreu Então, é, essa dinâmica também vai servir para ele transportar Provas para ela poder Investigar no futuro se foi igual o filme A Jogada, entendeu? E eu calculo que eles gastaram esse tempo todo dessa dinâmica pra exatamente apresentar isso e a gente aceitar nos próximos episódios quando que eles fizerem esse transporte de prova.
1: É, faz sentido realmente isso.
0: Faz sentido.
2: E aí vai ficar massa. Vai virar um viagem no tempo, que. Meso viagem no tempo, né? E também uma série policial com potencial.
1: Sim, eu, eu gostei, eu gostei. Eu tô curioso como isso vai se desdobrar, mas eu realmente gostei muito. E eu tô muito curioso com os personagens coadjuvantes dessa história. Porque a mãe dela. Sumiu, mas continua aparecendo. O pai dela é um personagem principal junto com ela, beleza. Mas o noivo dela, que era um personagem que teoricamente iria aparecendo, já era, não deve aparecer mais. Ou vai aparecer. No momento que voltarem, né, que salvar a mãe, aí aparece. É, pode então, voltar. Provavelmente vai
0: aparecer. Já e tem um outro personagem também que você passou desapercebido e que também vai fazer esse diálogo do passado e do futuro, se for parecido um pouco com o filme, vai ser o Gordo lá, que é o um amigo dela de infância. Que por a isso que ele tá lá. Sim, sim.
1: Então eu tô curioso de ver como cada vez que alguma coisa do passado for sendo alterada, isso vai reverberar nessas pessoas em volta dela. Eu tô curioso pra ver como isso vai acontecer e de que maneira ela vai se adaptando a essa situação, entendeu? Mas eu acredito que na primeira temporada o plot vai ser pra pegar esse assassino ah, serial killer. Eu acho que na primeira temporada eles pegam esse cara.
2: E outra coisa que é bacana no, na série que eu esqueci de falar um dia no passado equivale a um dia no futuro.
1: Isso. Isso é bem legal. Essa tempestade cósmica, mística, que gerou esse contato, faz com que o, o tempo ande em paralelo, de um pro outro. In sincronia. Em sincronia, isso é muito legal. Então, assim, ok, lá no futuro, quando salvou o pai dela e tal, não sei o que, blá, 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 a gente descobre que a mãe dela morreu. Mas a mãe dela não morreu no passado ainda. Então ela ainda consegue correr atrás pra tentar salvar a mãe no passado, trabalhando lá junto com o pai e tal. Então isso é interessante, que a, o conceito do tempo, assim, tudo bem, você parou pra pensar? Ah, não faz sentido nenhum. Não, não faz. Mas são as regras estabelecidas. A regra... Faz não, não. Faz não. Sentido. O que eu tô dizendo a, a, a viagem no tempo, esse se se só puder ser desse jeito, é a regra que a série estabelece pra você. Não, não faz sentido que é 20 anos atrás do passado, que é só naquele rádio, como essa tempestade fez isso. Isso é irrelevante na história. O fato que essas ah, são as regras... Que, é, tudo bem. Vamos mudar pra irrelevante, que faz sentido você ia querer passar horas me explicando como é que uma tempestade elétrica causou isso, essa você conexão. Você sabe que eu sou
0: capaz de fazer isso. É, eu não quero <risos> passar por isso nesse momento. Eu <risos>
1: estou bem de boas enquanto isso. É, essa essas são as regras estabelecidas. Então é legal que, pelo menos nesse primeiro episódio, ele respeitou as regras estabelecidas. Eu acho que ele tem que continuar respeitando essas regras ao longo da série inteira. Porque na hora quebrar a regra, fudeu a porra toda. Que vale qualquer coisa, entendeu? Então se ele vai criando esse conceito, se ele vai te explicando como isso vai acontecer, você tem que continuar acreditando que isso vai rolar. Acredito, inclusive, que em algum momento dessas mudanças todas aí, de futuro, de passado, de presente, que a gente chegue num presente em que o pai dela esteja vivo ainda. Porque na série o pai dela sobreviveu a isso, mas ele morreu anos depois no um acidente de carro então a gente vai acabar chegando num futuro ainda em que o pai dela vai estar tá com ela mas ser é aquela coisa de que um vai olhar pra cara do outro e os dois vão saber naquele momento que foi salvo entendeu de que no final do Wolverine lá do, do X-Men primeira classe segunda classe sei lá o Wolverine volta pro futuro e vê que tá tudo lindo e maravilhoso ele vai conversar com o Xavier o Xavier vai colocar em dia tudo que mudou graças à viagem dele no passado uma parada assim quando um vai olhar pra cara do outro e fala assim porra Olha, deu certo, a gente tá aqui hoje e tal. Tá. E isso pode ser um final de temporada ou um final de série até, no final das contas.
0: Entendeu? É, isso, eu acho, eu acho que isso tá mais provável pro final de série, porque não vai fazer sentido o pai dela tá vivo e ela continuar falando pro rádio, sabe? Eu não vou parar de mexer nessa merda, porque ele pode morrer.
1: <risos> vamos, vamos queimar esta porra pra poder não é. dar problema, né?
0: É, pois é. A viagem de tempo é sempre complicada, assim, se você mudar alguma coisa, ao contrário de Timeless, entendeu? Se você mudar alguma coisa, <risos> <risos> é uma merda.
1: É justo. Essa série é da CW, né, que é o mesmo canal que passa, passou coisas tipo Smallville, mas também passa Flash, passa Arrow e passa a série que eu e o Júlio adoramos odiar, ou, uh, como é o nome, odiamos amar, que é o, o 100, né, 100. o The, The, 100. The 100. Então, se eles seguirem o esquema do 100, por mais que a série fique meio merda, eu não acho que será o caso, vai ser difícil parar de ver, porque ela vai ser viciante de qualquer forma. Dito tudo isso, agora já que eu sou pessoa com menos pelos no coração, eu quero dizer que eu dou uma nota 9 para esse episódio piloto. Que foi um episódio, pra mim, ele é muito fechadinho, ele é muito redondinho, ele é muito amarradinho, e ele cumpre a função dele, que é me despertar interesse em continuar assistindo a série. Ele fez isso por mim, eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver mais desse personagem, eu quero ver de que maneira essas idas e vindas deles aí vão acabar alterando, atrapalhando, interrompendo, incomodando ou não a, o futuro dela e o passado dele. Dona Maria Moraes, só nota pra Frequency. Dentro
2: 9, eu acho que eles só poderiam ter carregado um pouco mais a mão na parte policial. Por isso não 10.
1: Na parte policial de resolver os crimes e tal. Por é.
2: porque eu gosto de série policial.
1: Eu acho que vocês devem fazer isso nos próximos episódios. Porque exatamente nessa parte que a gente falou do crime da semana, eles devem acabar fazendo isso no próximo Acho que o primeiro era muito mais pra gente entender as regras e estabelecer os personagens.
0: Tá? eu ia falar isso exatamente é isso. isso acho que nesse ponto eles gastaram mais tempo onde deviam de chegar e explicar como é que a coisa vai funcionar pra depois pegar a mão mais na, na parte policial
1: dito isso senhor Carlos Júnior com a sua nota pra Frequency
0: cara eu queria dar uma nota alta mas sabe o, o apego eu não tenho ciência total que o apego meu emocional com a porra do filme original me fez baixar essa nota é, então não vão por mim vão por Mari e Dudu eu dou nota 7 pra Frequency mesmo assim achei uma série muito legal mas eu não sei se eu vou conseguir continuar assistindo essa série Júnior,
1: faz uma coisa pra você, cara olha, eu vou te dar um conselho de amigo agora olha. você compra um novo rádio, você manda um pra seu pai você fica falando com ele via rádio ou então se for mais fácil, manda uma mensagem no whatsapp de áudio, sabe? fica outra mensagem no whatsapp de áudio pra ele e aí você consegue resolver essa sua questão interna e emotiva e afetiva e curtir a série desapegada,
0: entendeu, cara? Eu, eu, não problema, consigo, eu não consigo você resolver que eu, isso. Você quer um
1: abraço, Júlio? Eu acho que é isso. Eu mas. quero um abraço, quer um abraço, eu quero
0: um abraço. <risos> de um abraço. Depois de assistir essa série, eu preciso de um abraço. <risos> 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 mas não é uma série mesmo. É, a minha nota é por causa do meu coração peludo e em razão de já ter solucionado mais da metade do filme que eu tanto gosto e não sei pra onde essa série vai. Eu preferia que fosse mais... Ela chegasse e segurasse mais todo esse plot. Talvez seja muito boa. Eu quero assistir os próximos episódios e ver se essa série vai ser muito legal do jeito que eu acho que ela tem que ser sabe? Porque o filme, pra mim, o filme é foda pra caralho.
1: Então é isso, galera. Chega de começar mole e nos vemos no próximo episódio do Corações Peludos. Valeu, galera. Até mais! No se pierda el próximo capítulo de. Corazones peludos. ¡Ay, caramba!